0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Jueves 29 de abril del 2021. ¿29 de abril? O sea, ya casi es mayo. Mañana, Día del Niño, yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es... ¡Duro ya la cabeza! ¡Sin censura! El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó... ...pidió al Poder Legislativo que apruebe su reforma migratoria... ...que busca regularizar a los 11 millones de migrantes que viven ilegalmente en su país. Por cierto... La economía de Estados Unidos sorprende al mundo y crece 6.4% en el primer trimestre del año. Ni los chinos crecieron tanto. El tema de las candidaturas de Morena para el gobierno de Guerrero y Michoacán están a la búsqueda de Juanitos o Juanitas, ah. esas personas que se prestan para fingir ser candidatos, pero Salgado Macedonio y Morón, van a estar atrás de ellos por eso decimos les regalaron 12 años en el poder en cada estado ahorita estarán detrás y en 6 años serán nuevamente candidatos y... la Cámara de Diputados aprobó anoche que procede el desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca y también van por el desafuero del diputado Huerta el violín el turismo mundial está en la lona. Podrían reactivarse durante el verano algunas actividades y salvar esta actividad que genera mayores recursos en América Latina y Asia tormentas de granizo en diferentes partes del país, en Coahuila reportan fragmentos hasta de 10 centímetros de diámetro y en la capital del país el peso del hielo derrumbó la techadumbre del templo mayor, ahora sí, se enojó Tlaloc el reportero del barrio y la terrible historia de la mujer en estado de indigencia que fue atacada por un individuo que le prendió fuego, solo por diversión la macha y el cerillo preparan todo el terreno para vivir el cierre de la primera fase del torneo clausura 2021. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanes, no. Aquí las explicamos con huevos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló por primera vez desde que es presidente ante las dos cámaras del Congreso y pidió terminar... ...con la agotadora guerra sobre la migración. Cuando dijo guerra, se refería a entre los dos partidos, demócratas y republicanos. Una guerra en la que no aprueban las reformas migratorias. Así que, vamos con nuestro analista de política internacional, el señor Donald McTrump, a quien le preguntamos, ¿qué posibilidades reales le ven a una reforma migratoria integral?
2: No, 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 ninguna, no way, nada de nada. It's impossible, es imposible legalizar 11 millones de losers. Verdedores que debilitan la economía de nuestra amada nación, la América, que vamos a hacer grande otra vez al menos en cuatro años más a la que invito a defenderla con las armas como dijo Charlton Heston from my cold dead hands me quitarán las armas de mis manos ya que esté frías de muerto oiga
1: como cree pero Joe Biden dijo otra cosa le pidió al poder legislativo que apruebe su reforma migratoria ya es tiempo de legalizar a los 11 millones de migrantes que viven ahí en su país es un proyecto que está estancadísimo y no puede salir adelante porque solo falta el apoyo de la oposición ahora republicana
2: no, 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 no de eso necesitamos un amor que detenga a los frijoleros saltarines los jumping frijoles los bad hombres que vienen a delinquir y a usar nuestros programas de gobierno de mantenidos muchos solo vienen al vacuna y se regresan ellos son los que hacen la America less great Again hacen a el America pobre
1: bueno, bueno, pero si creen que necesitan una frontera segura, pues aprueben la reforma. Si creen en una vía hacia la ciudadanía, aprueben la reforma. Si realmente quieren resolver este problema, Joe Biden les envió ya el proyecto. Ahora apruébenlo.
2: No, 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 no. No vamos a aprobar nada que tenga que ver con legalizar a la gente de color cartón. Lo más que podemos hacer es darles su certificado de humildad para que regresen a sus países... Llenos de maras y narcotraficantes y más bad hombres.
1: Creo que usted se equivoca porque Biden dijo ayer que durante más de 30 años los políticos han hablado sobre la reforma migratoria y no han hecho nada. Así que ya llegó el momento de resolverlo. Estamos hablando de 11 millones de personas o más.
2: Oh, my God, ¿y tú le crees al tío Joe Biden? Ah. Voy a decirte que desde la llegada de Biden al la poder en enero, de Estados Unidos de América han registrado cifras récord de detenciones de migrantes en su frontera con México. Recordemos que la high score la tiene todavía Barack Obama. Yo no pude alcanzar a Barack. Pero el tío Biden lleva más de 172 mil detenidos en la marzo entre ellos casi 19 mil menores. Este es un dato sin precedentes, Digo, precedentes. So no vengan, don't come here, no more work, no amnistía, no nada, no asilo político, no nothing. Stay at your rancho, stay there. Y tamales, tacos. Stay with Juanita, Lupita y Rosarita, ¿ok? ¿Entiende, compadre? Ole, echamos el migracione. Let's keep America white again. Hay que mantener blanca la América, perdón, grande la América. No,
1: bueno, pues es que yo quiero creerle al señor Biden. Ya quiero que le den papeles a los paisanos. Además, Biden dijo que va a salvar al mundo. De hecho, va a enviar vacunas a todos los países que las necesitamos. Bueno, las vacunas que ellos ya no ocupan, ¿verdad? Y de las que dan trombosis, pero bueno, yo sí le creo a Joe Biden. ¿Ustedes no?
0: Con
1: la pandemia hemos visto cómo la industria turística se ha desmoronado en el mundo. Se dice que en el 2022 se alcanzará tal vez el nivel semejante al 2019, o sea, la normalidad si es que los países adoptan el Protocolo Internacional de Movilidad, no bueno. Vamos con Pepinillo Rigel para que nos explique ahora qué es esto del PIM o el Protocolo Internacional de Movilidad, no bueno.
2: internacionales que se van a reanudar en el verano. Por fin, Europa, Mónaco, allá te voy. Ya me vi en Milán. Bueno, pero pues te comento, Miki, que la Unión Europea anunció que reabrirá las puertas a turistas que den negativo en las pruebas de COVID-19 que deberán ...al salir de su país y al llegar al viejo continente. De hecho, ya se negocia con Latinoamérica y Asia.
1: Pepinillo, ¿pero quiénes son los que están planteando con tanta autoridad estas medidas?
2: obviamente es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo el WTTC y lo único que están pidiendo es que a través de las pruebas de antígeno o de PCR esa que te meten el, el cotonete hasta las anginas, eh, o con su certificado de vacunación del COVID también Así los viajeros ya podemos comprobar que somos negativos a la presencia del COVID-19 y los que estamos vacunados pues tanto mejor. Lo que sí te puedo adelantar es que la gente de nuestro país que cruza con visa de turista hacia Estados Unidos para hacer el shopping shopping van a tener que esperar mucho tiempo más en lo que los gringos deciden cómo lidiar con el turismo.
1: Ciertamente, Pepinillo, se puede viajar a Estados Unidos por avión, pero no se puede cruzar como turista por tierra, evidentemente, porque en los aeropuertos hay mucho más control pues, que en una garita peatonal o que cruces en automóvil.
2: Ay, pues mira, Miki, todo, 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 absolutamente todo se va a ajustar a las medidas y protocolos de cada país. Si la Unión Europea hace algo, en automático Estados Unidos lo repite. Así que esos que cruzaban por la Fayuca, San Diego, El Paso o McAllen, vayan preparando otra forma de vida porque los cruces turísticos en el mundo se van a complicar bastante. Ay, si ya para sacar la visa es un rollo, Mickey. Pero mira, ya me voy. Feliz previernes, viernes chiquito, como le quieran decir. Me voy con tu canción, Mickey. Oh, Miki, ¿cómo estás? Ya vas a poder viajar, eh, Miki.
0: ¡Eh, Miki! Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Amigos, no olviden por ningún motivo que tenemos la página de Duro y a la Cabeza para escuchar el podcast. Es una página donde escuchan el podcast. Ahí viene lo bueno, pero ustedes esperen. Por lo pronto, ahí pueden escuchar el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Facebook, o también en Twitter, o en Himalaya.
0: Duro y a la Cabeza.
1: ¡Hay tiempo de ir con el reportero del barrio! ¡Ah, qué historia nos trae hoy, eh! ¡Pobre de esta mujer! ¿Y el loquito este ya habrá sido detenido? Oye, fíjate que te traigo una historia aterradorcísima. Esto ya se vivió en los Estados Unidos. Hacerse viral quemando vagos, así le llaman allá, ¿verdad? ¿Eh? Hazte viral quemando al vago de tu colonia. No estoy bromeando, allá en los Estados Unidos tienen un serio problema de indigencia, ¿verdad? Mucha gente que se empobreció. Es que en Estados Unidos, neta, güey, te puedes ir de la riqueza a la pobreza en un microsegundo, güey. Hay gente que de repente cayeron en las deudas, cayeron en los problemas. Se empezaron a drogar, alcoholismo yo no sé, lo pierden todo, pierden como deben todo, pues pierden todo y caen en la indigencia, y bueno eso se hizo viral hace ya unos años en los Estados Unidos, me atrevo a decir bastantes años, como ocho años de que andaban quemando al indigente de los barrios, va, iban y les aventaban un, un montón de líquido así para iniciador de fuego, va, y luego les aventaban y, y pues horrible, se miraba en los videos como el vago salía corriendo el indigente, me refiero, va, la, la persona sin hogar, pues en tristeza total con las quemaduras, pero lo acabamos de vivir en Celaya, Guanajuato, güey, fueron a a estercita, un fulano estaba estercita, que es una señora que no tiene casa, que duerme en las calles hay gente que le arrima cobijas que le arrima para comer, un cartoncito estaba estercita sentada así en la banqueta, con, con, con su espalda recargada en una pader ella con las piernas extendidas en la banqueta, y en eso llega un individuo ¿verdad? y, y, y ella pues estaba así sentada, casi no le prestó atención y el individuo no le va aventando un líquido y después lumbre y se prende estercita y el individuo sale corriendo, obviamente aquí había alguien filmando esto, si sí se miren el video, porque el video del que yo te estoy hablando es de un video de, de seguridad, de cámara de seguridad, aparte había una persona ya videando al menso este que fue a echarle la lumbre a estercita un vecino se dio tinta de esto, bendito sea el señor y su santo nombre, y salió a hacerle paro a estercita, y la apagó, pero de todas maneras, está en terapia intensiva con quemaduras de segundo y tercer grado en una situación muy, muy complicada. Su salud, pobrecita, Dios quiera, ¿verdad? y salga adelante. Y qué onda, raza. Ni siquiera miren esos videos, no los miren porque entre más los miran, eh, más hacen estas burradas. No, ya. Oye, y rápidamente, verdad, nomás para este, pues platicarles del asesinato de un hombre con los brazos atados y con una herida en el. Cuello fue hallado muerto dentro de su domicilio en Iztacalco, ¿verdad? Este, pues, el, el, el hombre estaba pues asesinado. No se sabe quién fue, no se sabe qué fue lo que ocurrió. Solo que pues no lo encontraban y no lo encontraban. Y pues fueron a dar con él. Y sí, efectivamente estaba, pues, eh, ahora sí que deceso, ¿verdad? Un hombre ya de edad. Y pues tristemente. Ahorita te voy a platicar de más de, de casos como este picarte, esta historia está candente, es la del capitán segundo de infantería, que arremetió a balazos en contra de los asaltantes, él salió de su casa, él salió de su casa, ahora sí que como todos los días allá en Naucalpan, está su vehículo estacionado en la calle, y él justo cuando jala la portezuela para abrirla, le llegan tres individuos y le dice, quítese compa, quítese, o le volamos la cabeza ahorita, uno de ellos, eh, al parecer uno de ellos venía armado, no sé si los otros dos eran tres, no no sé si los otros dos, pero el que venía armado resulta que ellos no sabían que este individuo era un capitán del ejército retirado, y él en un movimiento espectacular, hace un giro con el arma y ¡pa! Siembra al primer bandido, ¿eh? y se da cuenta que los otros dos corren y le pega a uno para no matarlo. Nomás le pegó en una nalga para que se fuera calientito, ¿eh? y el otro bandido le ayuda ¿eh? y se van huyendo. Fíjate cómo el oficial del ejército no los quiso matar ¿eh? a esos dos. Al que estaba armado sí le dio con todo y falleció, ¿eh? pero a los otros dos los pudo haber perseguido y balanceado y matado y todo, y no los quiso matar. ¿eh? A uno nomás lo dejó herido y al otro lo dejó pues que se fuera. va. ¿eh? este y al muerto, pues ese sí ya que hacía por él, pero se lo, digo, es que si es de, sí lo detuvieron al oficial se lo llevaron y todo, a hacer su proceso, no me está permitido por la ética periodística que se debe de tener cuando se maneja información, revelar si lo liberaron o no, por las represalias y las venganzas, ahí sí yo, si otro lo dijo pues que otro lo diga, yo no lo voy a decir va Lo cierto es que sí se está alegando defensa propia, etcétera, etcétera, etcétera ¡Tutut! Oye, mataron a don Zenón un albañil que rentaba un cuarto en una azotea y pues de repente eh, don Zenón daba el teléfono a, eh, él siendo albañil de 71 años, la casa que le rentaba a él, él daba el ¿Eh? teléfono de la casa, oiga, este, si me llaman para pa los jales, sí, cómo no don Zenón, aquí le avisaba, aquí le tomamos el dato y luego le damos el teléfono y yo usted habla por allá, ¿no? Ándale pues muchas gracias, entonces, ahora sí que los tenía de secretarios, ¿no? A los dueños de la casa y le tomaban los recados, entonces hablaron y le dijeron, oiga, don senón no vino a trabajar, oiga, pero si es bien puntual, siempre va, pues por eso le estamos hablando, ¿qué pasó? No vino y la canción y subieron al cuarto de Azotea a tocarle la puerta y toma la que don senón estaba asesinado, lo tenían encuerado, amarrado de pies y manos y lo habían matado, pues ahí se dice, ¿verdad?, que los verdugos eran porrateros que lo apuñalaron en cinco ocasiones, ¿no? Lo mataron así, bien, bien espantosamente y, y pues así lo dejaron Va, este, muerto, y pues sí le robaron todas las pertenencias que tenía en su cuartito de azotea. Dicen que él, como no tenía parentela, pues todo lo que ganaba lo iba, iba, lo tenía un clavo ahí bastante considerable. Tenía pues bastante dinerito. A lo mejor se le fue de la boca a él y en una borracherita con alguien platicó, va, que él tenía el dinero ahí, pues lo fueron a, a matar y a robárselo. Se cree que Don Senón tenía un escondite, un clavo, un tesoro guardado con todo su dinero, porque no se cree que lo tuviera. Ahí, si no, no lo hubieran torturado de esa manera. Lo encueraron, lo golpearon, le hicieron obscenidades, hasta que lo mataron. ¿Por qué? Porque no quiso revelar el lugar donde tenía el dinero. Nah, ya tan, tan ya acabó, corta.
0: Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo.
3: 17 a la Conca Champiñones, donde los equipos mexicanos batallaron, batallaron y en serio. Pero ni uno perdió, es el balance a salvo, ningún equipo mexicano perdió.
4: Digo, empataron, el único que arrasó fue la máquina, ¿verdad? Pero pues bueno, ayer le tocó al Columbus Crew con el Rayados, que Rayados, de ir ganando 1-0, el Columbus le da la vuelta 2-1, pero en el minuto 93-94, Rayados logra el gol del empate y se trae la gran ventaja de dos goles de visitante.
3: Recordemos que estamos en etapa de cuartos de final. Y aquí hay que ganar, ¿eh? O sea, aquí ya no hay de otra. Y Rayados, o sea, se fue así como que, uff, con el empatito a penitas. Y pues, ¿cómo le fue al AVE? El AME. El América, América, ra, ra, ra. Ya habíamos hablado del
4: horror del arbitraje que está en Concacá. Son puro, digo no es por echarles verdad pero pues son puro árbitro centroamericano así muy amateur y muy resentido contra México por alguna razón en la primera etapa de estos cuartos de final se vieron bien apoyados por el bar pero hay un frijolito en el arroz el, eh, el señor que le tocó ayer de nombre Juan Gabriel en el partido de Portland contra América al final del partido marca un penal muy dudoso al minuto 97 en contra del AME una supuesta mano que fue y revisó al bar y de todo modo dijo que fue mano Y pues pasa a empatar al América 1-1 a pesar del empate, lo importante es el
3: gol de visitante. Sí, o sea, la neta, o sea, regresan a sus terrenos, a sus estadios, tanto América como Rayados, pues con ese saborcito de traigo mi golecito, ¿no? De visitante, y aquí sí me tengo que chacalear.
4: Y mira, tanto América como Cruz Azul, ya están dentro de la liguilla, no sienten tanta presión por esta última fecha de la Liga MX, pueden darse el lujo de perder, usar cuadros alternos, poner a los chavos en la sub-17 a jugar, y no hay ningún problema el que trae la presión, es el Rayados de Monterrey,
3: ¿va? Ándale, ándale. Oye, y hablando de presiones y sustos y de nervios, hoy empieza la jornada 17 la última, la que todo mundo quería ver. Allá está, hoy a las 9
4: de la noche, un partido no más Atlético San Luis contra el Pachuca. Pues Pachuca todavía tiene la ligera posibilidad de meterse al repenchaje. Atlético San Luis prácticamente está eliminado y por el San Luis lo único que quiere rescatar es no quedar al último lugar de la tabla del
3: cociente y pagar las sendas multas para los últimos lugares. Se puso interesante la jornada, realmente interesante, porque como bien dice la bachita, aquí la trance es que el San Luis no se caiga para abajo, porque atrás del él está Juárez, está el Necaxa, y el Pachuca, que ahorita está fuera de la zona de, de, pues, de eh, invitamiento no a la siguiente ronda, podría meterse hasta el séptimo lugar, hasta el sexto lugar, con los tres puntos que pudiera llegar a ganar ahora, pero el San Luis se supone que no se debe de dejar, es que es mucho dinero el que que tendría que pagar el San Luis si Juárez y Necaxa sacan buenos resultados.
4: Y bueno, ayer hubo conferencias de prensa previos a esta jornada 17. La última, el que más llamó la atención fue el Tuca Ferretti, donde ya, ahora sí oficialmente, se despidió de todos, hasta de los compañeros de los medios, que a veces lo hacían enojar y les mentó su Mauser en varias ocasiones. Pues ya se fue en buenos recuerdos y todo fue este, amabilidad y buenos deseos, pero pues ahí están los próximos candidatos, los más fuertes para
3: sustituir al Tuca, está entre el Piojo Herrera y Nacho Ambris. Es correcto, y además la despedida del Tuca, que por así decirlo, ¿no? Ya de un torneo regular contra la chiva, de visita. O sea, se puede poner la de héroe, ¿no? Y chance agarrar una chamba ahí en la Chivas ya ves
4: que no están muy contentos con Bucetich. <risa> Oye, otro que alza la mano, pero pues nadie lo pela, es Hugo Sánchez, pero no para dirigir
3: al Tigres, que él quiere dirigir otro felino, al León. No, pues el León FC juega el Sabadrink, juega contra los gallos blancos, está esperando a ver qué pasa y qué decide, porque en caso de que pues, se le venga el mundo encima, que el, el Leon... ...puede pasar incluso hasta en cuarto lugar,
4: ¿eh? Sí, todavía tiene buena posibilidad... ...de dejarlos bien posicionados, Nachambriz. ...pero pues ahí está Hugo Sánchez... ...pélenlo, por favor... ...tiene ocho años sin dirigir... ...el señor ya se le queman las habas...
3: ...y ya está harto ahí de los, sus compañeros del Yespillén... Oye, antes de irnos... nada más para que ahí sigan... ...este tipo de estadística... ...hoy juega el San Luis... ...mañana el Necaxa... ...y mañana también... ...los Caballitos Bravos de Juárez... ...o sea, entre hoy y mañana... ...se sabe quién es el que va a pagar la multa... ...de no sé cuántos millones... Por quedar en último lugar, ¿eh?
4: Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, pues seguirle abonando al Moletour de este año en junio. Va a seguir en el Gabacho recuperando los tradicionales partidos moleros. Ahora va a ser contra Honduras, en fecha FIFA y con público en la cancha. Es que el señor John de Luisa ocupa otro par de todo, el presidente de la Liga MX.
3: Pero ya tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que me alinen a vela y al Chicharito en la selección les digo... ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La bacha! ¡A mí la mancha!
1: Y si por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza. No, no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí.